0: Also ich will dann auch immer nicht so meine Trauer und meinen Schmerz so ausbuchstabieren. Es gibt das Leben, das mich hat und das ich habe. Ja? Und äh, das ist das, was mich interessiert. Und die Endlichkeit, die weise ich so von mir wie jeder andere Mensch auch. Es hat vielleicht doch was anderes, einen anderen Aspekt. Wenn man so viele Menschen verloren hat, dann geht man vielleicht anders damit um, aber nicht im alltäglichen Leben.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern. Heute mit Marion Brasch. Und Anton Weil.
2: Mein Vater hat gesagt, du bist die schönste Stimme auf Radio 1. Wie gehst du um mit so einem Lob?
0: Wie sagt man, der, der Gentleman genießt und schweigt?
2: Ja. ja. Bei der Stimme ist interessant, wenn man dann schweigt, obwohl die Stimme gelobt wird.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich freue mich natürlich darüber, obwohl ich ja denke, dass so eine Stimme ist ja Naturgegeben, ist ja kein Verdienst. Nein, du willst schon.
2: Ich weiß, was du, du läufst,
0: lässt ja noch nicht laufen, oder? Ja,
2: also, also ich laufe schon, aber du schon. kannst sagen, ab wann es losgeht.
0: Ach so, wann du willst. Also ich bin bereit. Also dann,
2: dann, dann sage ich herzlich willkommen, Marion Brasch, bei ja, schön schöner Scheitern.
0: Ja, es ist eine große Ehre, bei dir im Podcast Nein. zu Besuch zu sein.
2: Für mich ist eine große Ehre, dass du hier bist. Das wir können
0: jetzt einfach die nächste Stunde... Wollen wir uns loben, so eine, Not eine Stunde. Ja. <lacht>
2: Wenn es die anderen Leute gerne Hören. Vielleicht nee, ist das, das gut. interessiert keine Sau. Das oder? stimmt, bis, ja. ja. Ja, ich war bei dir zu Gast. Das war für mich wiederum eine große Ehre. Du moderierst den Radio 1 Sommergarten. Ja, der, der
0: heißt noch, eigentlich ist ja schon Herbst und der ist jetzt auch nicht mehr lange. Und das läuft immer so wochenweise. Also wir wechseln uns wochenweise ab. Wir sind zwei, manchmal auch drei Kollegen die oder Kolleginnen, die sich abwechseln. Und dann geht es immer von Montag bis Freitag, die Sendung.
2: Und du hast auch schon in der DDR bei DT64 Moderiert habe ich hab ich bei Wikipedia gesehen. Ja. Wie bist du da hingekommen?
0: Äh, wie die Jungfrau zum Kind. Also das war wirklich so, das war so eine Zeit, das war 1987, also es war ein bisschen vor 1987, da suchte dieser Sender händeringend Leute, Redakteure und mhm. Redakteurinnen und alles eigentlich, weil die ihr Programm erweitert haben. Und durch einen Zufall, ich habe damals noch Musik gemacht und äh, wurde mit meiner Band äh, eingeladen zum Interview. Mhm. Und dann sagte der Redakteur, übrigens, wir erweitern unser Programm und wenn du jemanden kennst oder selber oder so, und ich habe mich damals irgendwie gelangweilt in meinem Beruf oder in meinem Job, den ich damals hatte. Und dann hab ich gesagt, ja, Radio ist ja cool. Und dann habe ich mich da als Musikredakteurin beworben
2: ach geil ja und dann hat es geklappt
0: das hat geklappt weil die wie gesagt so ziemlich alles genommen haben und das war die Einstellungskriterien waren wenn ich mich richtig richtig erinnere man musste glaube ich die Mitglieder der der Stones und der Beatles irgendwie korrekt benennen können und den Unterschied zwischen Dur und Moll das war glaube ich alles also Vielleicht habe ich, hab ich mir das später auch eingebildet, aber ich glaube, dass also viel mehr um viel mehr ging es nicht. Die wollten ein gewisses musikalisches Grundwissen schon testen ja. und das konnte ich, weil ich eben auch äh, ja, ich habe Konzertgitarre gelernt und also ich kannte mich auch mit den Harmonien aus und so. Insofern konnte ich das beantworten.
2: Ja, ja, du bist nicht nur Moderatorin, sondern auch Schriftstellerin. Aber ich habe jemanden, der dich viel besser vorstellen kann, als ich es könnte. Moment. Ich
1: mit ihren funkelnden Blicken und diesen strahlenden Augen verdreht sie Frauen und Männern den Kopf. Meine Freunde und auch meine Ex-Freunde sind alle mehr oder weniger heimlich verliebt in sie. Einer hat sogar schon ernsthaft bei mir um ihre Hand angehalten. Manchmal kann man dieses warme und in sich ruhende Wesen kaum aushalten, sonst vergeht man in der Liebe zu ihm. Wie ist es das möglich, dass ein Mensch, dass meine Mama, die so viel Schmerz, Verlust und Enttäuschung, so viel Trauer erfahren und durchlebt hat, dass sie ein so bereichernder, schöner und strahlender Mensch geworden ist? Ein Mensch, der nie etwas erwartet hat, vom Leben nicht und nicht von ihrem Umfeld. Sie hat nie irgendetwas eingefordert. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Schriftstellerin, sie ist eine sozialistisch geprägte Jüdin. Sie schreibt Bücher, singt Lieder, dreht experimentelle Filmchen. Sie hat keine Familie mehr, die sind alle schon tot, viel zu früh sind die alle gestorben. Aber sie lebt ein Leben, das kaum bescheidener, kaum glücklicher und kaum dankbarer sein könnte. Sie bereichert ihre und damit unsere Welt mit ihrer reinen Existenz und ist sich dessen kein Stück bewusst. Also, los geht's. All eyes, oder besser all ears und her. Marion Brasch, bei Schöner Scheitern. Boah.
0: Können wir erstmal kurz eine Pause? Das ist ja unfassbar, ich bin, bin total gerührt. Ja, ja. Das war? Meine Tochter. Ich meine, ich habe so gedacht, sie muss ja liebevoll von mir sprechen, weil ich bin ihre Mutter und Kinder äh, lieben ihre Eltern bedingungslos, aber das ist ja weit mehr und das, ist, das berührt mich sehr, sehr, sehr tief gerade.
2: Ja, vielen Dank Lena Brasch für ja. diese Laudatio auf die Mutter, das ist wirklich sehr berührend und sehr, sehr schön. Was sie erzählt hat, ist, dass ihre Freunde und Ex-Freunde um deine Hand anhalten oder jemand wirklich schon um deine Hand angehalten hat. Also Hast was, du ja, ja gesagt, nein. bist du verheiratet? Also, ich
0: glaube, naja, das ist immer so ein Gag und das ist so, so ein Spiel zwischen ihr und mir. Ja, meine Freunde finde ich alle ganz toll und so und, die, äh, so. und ich denke, ja, ja, also ich meine, äh, guck mal, wie alt ich bin und guck mal, wer ich bin und äh, so. Äh, Schöner Witz, das er schmeichelt mir auch so. Aber mir hat um äh, meine Hand halt tatsächlich schon lange niemand mehr angehalten und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich äh, keine Hände halten will oder äh, mhm. Bist hinhalten will.
2: Du brauchst keine Hand.
0: Nee, 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 ich glaube schon, dass ich das hinkriege. Ja. Also was, was natürlich, das klingt jetzt wieder so um <lacht> Gottes Willen, nein, aber äh, ich, so. Ja. ja. <lacht> so also, verlegen habe ich dich noch nie gesehen. Nee? Ah,
2: was sie erzählt hat. Was ich auch wirklich sehr interessant finde, du hast ja wirklich eine Familiengeschichte, die von so viel Verlusten und Schmerz geprägt ist und ähm, deine Brüder sind gestorben und du bist sozusagen die einzige Braschüberlebende. Es gibt auch eine tolle Dokumentation über deine Familie. Was ich mich frage, wenn dieser Tod so früh präsent war für dich, wie gehst du mit dieser Endlichkeit des Lebens um? Wo holst du die Hoffnung her, weiterzumachen?
0: Mm. Naja, also ich habe eben durch diese Verluste in meiner Familie, die ja relativ früh begannen, also mein, äh, meine Mutter starb, als ich 14 war, also da war ich in der Pubertät, das ist schon hart, wenn plötzlich die Mutter weg ist und so, und dann kam mein nächster Bruder und so, der war knapp 30 und also wirklich so dieses plötzlich und unerwartet. Das kann man nicht beschreiben und äh, es geht ja dann letztlich immer nur darum, wie macht man weiter und man muss ja. ja weitermachen, also man muss irgendwie klarkommen und dieses klarkommen müssen, das war sehr sehr früh ein Thema in meinem Leben und deswegen habe ich mir das zu eigen gemacht und äh, das, man kann, also ich will dann auch immer nicht so meine Trauer und meinen Schmerz so ausbuchstabieren, es gibt das Leben. Das mich hat und das ich habe, ja. Und äh, das ist das, was mich interessiert. Und die Endlichkeit, die ähm, weise ich so von mir wie jeder andere Mensch auch. Das wird nicht. Äh, es ist vielleicht doch was anderes, einen anderen Aspekt, wenn man so viele Menschen verloren hat, äh, dann geht man vielleicht anders damit um, aber nicht im alltäglichen Leben. Also da mache ich mir darüber keine Gedanken.
2: Und hast du das Gefühl, irgendwie entscheiden zu können, wie du dann damit umgehst? Also, ich kenne das von mir wenn mir solche Verluste passiert sind, das Gefühl habe, es ist wie so ein Unterbewusstsein, was für mich übernommen hat, mhm. weiterzumachen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Es gibt, glaube ich, auch wirklich ähm, unglaublich viele Variationen von Trauer. Jeder trauert anders, das ist eine pauschale Erkenntnis. Es ist aber so, es gibt Menschen, die, äh, die das genau. Verschieben ins Unterbewusstsein und weitermachen, intuitiv irgendwie, weil es eben weitergehen muss. Andere sind wie paralysiert und können überhaupt nichts tun. Da gibt es kein, äh, nicht die eine Antwort darauf. Also für mich war es so, äh, die Trauer, die wirkliche Trauer und die Verarbeitung der Verluste, das kam sehr, sehr viel später. Und das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, sagen, ist für jeden Menschen wirklich der Umgang mit dem Verlust oder mit der Abwesenheit des geliebten Menschen, äh, das lernt man dann irgendwie, weil der Verlust ist immer da, aber man lernt irgendwie damit umzugehen.
2: Dein Bruder Thomas Brasch und Peter Brasch, die sind ja beide leider 2001 verstorben, aber waren ja noch mit dir, als dann die Mutter gestorben ist. Hast du das Gefühl, ihr hattet verschiedene Umgänge oder gibt es da so eine Ähnlichkeit innerhalb der Familie, dass das Schicksal einen stärkt?
0: Das ist eine interessante Frage, darüber habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht, ja. Anton. Äh, ich weiß nicht, wie Sie, also Sie waren ja ähm, sehr viel erwachsener schon, als meine Mutter starb, aber ich glaube, es hat sie genauso äh, getroffen und berührt und geschmerzt wie mich, aber ich weiß jetzt gar nicht. In welcher Form? Wir haben uns darüber auch nie unterhalten, also ja. wie sie ähm, wirklich damit klargekommen sind. Für mich war es existenziell, weil es wirklich eine Zeit war, in der ich sie mehr gebraucht habe, als meine Brüder sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gebraucht haben, weil sie einfach schon erwachsen ich war. Ja, das 14. kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Hast du denn eigentlich schon mal so einen Verlust erlebt? Also ja, bei mir, ist das, äh,
2: bei mir ist das leider auch so. Ich habe das jetzt hier in dem Podcast auch noch gar nicht so thematisiert, aber ich dachte mir auch, wenn ich dich einlade und du darüber so offen redest, dass ich mich da auch öffne. Also ich habe meine Mutter verloren mit 17 mhm. und ähm, habe jetzt dieses Jahr vor einem Monat meinen ältesten Freund verloren mit 31 und merke bei mir, dass diese Wiederholung mich irgendwie fertig macht. Das Gefühl, ja, mit 17 und dann waren jetzt irgendwie 14 Jahre Pause und jetzt wieder und ich habe das Gefühl, so ist das, komme ich in so eine Routine rein, dass alle 14, 15, 16 Jahre so, ein, so eine intensive Auseinandersetzung mit dem Tod ansteht. Mhm. Merke auch, dass ich was daraus gelernt habe, dass ich das schon mal erlebt habe. Aber ja, merke, oh, dieser Tod ist so Thema in meinem Leben, dass ich mich irgendwie davon auch frei machen will und aber auch irgendwie merke, mh, jetzt ist mein Vater noch der Überlebende in meiner Familie, alle anderen drumherum, Großeltern sind leider gestorben auch. Und merkst so, ja, ey, wer weiß, ob der in 15 Jahren noch lebt. Ich wünsche es mir. Mhm. Er sagt, er wird 150 oder 100. Das soll er mal machen. Aber ja, allein diese Rechnung, was ist in den nächsten 15 Jahren? Und ich wünsche mir so diese Phase nicht mit Tod beschäftigen, sondern dem Leben zuwenden und sich entwickeln können. Ja, mhm. und bei dir ist das ja auch alle zehn Jahre oder noch kürzer ne, hm. diese Episoden.
0: Wobei ich glaube, dass äh, Zeiträume da keine große Rolle, also für mich jetzt jedenfalls hm. keine große Rolle gespielt haben, weil man kriegt keine Routinen. Das ist äh, leider sehr ernüchternd und traurig, weil man sich wünscht, dass man irgendwie beim nächsten Mal äh, anders oder besser oder klarer oder vielleicht mit einer größeren mit einer größeren Verständnis für Endlichkeit einem größeren Verständnis für Endlichkeit umgeht aber ich, ich vermute dass es nicht so ist dass es dich jedes Mal trifft und zwar aufs allerhärteste weil der Mensch den du da verlierst einfach so so da ist ne? und und plötzlich den nicht mehr zu haben ist ja die Tatsache ich habe heute gerade was ganz interessantes gehört es gibt so ein so ein Schauspieler Mandy Patinkin kennst du den nee der hat gespielt bei Homeland den Saul oh. Ah, okay. ja. und der der hat bei Instagram zusammen mit seiner Frau äh, machen die also die werden immer von ihren Söhnen interviewt das mhm. ist total toll Ach, also wirklich schön. absoluter Tipp ja. und äh, jetzt war äh, seine Frau äh, Quatsch die die der Bruder seiner Frau zu Besuch. Mhm. Und der war irgendwie 27 Jahre in einem äh, in einem Kloster, als Mönch, in einem Zen-Kloster. Und ja. äh, sie haben darüber gesprochen, was Angst, äh, wie man mit Angst umgeht. Und der hat was ganz Interessantes gesagt. Er sagt, man kann eigentlich Angst verlieren, wenn man nicht an gestern und nicht an morgen denkt. Sondern wenn, wenn man sich immer nur bewusst macht, das ist letztlich auch etwas, so eine pauschale Erkenntnis, wie man lebe im Moment, ja. dann hast du keine Angst. Weil dann denkst du ja nicht darüber nach, was morgen sein wird. Ne? Und das fand ich total interessant. Und wenn du darüber nachdenkst, um Gottes Willen, was wird als Nächster, wer wird mir als Nächster genommen ja. und wie gehe ich dann damit um? Ja. Das ist natürlich irgendwie so das Damoklesschwert, was man eigentlich nicht will, oder?
2: Total, hm. auf jeden Fall. Ich merke auch, dass es... Das, das Positive daran war an dieser an diesem Verlust, dem frühen Verlust, war so zu merken, das Leben kann halt jederzeit vorbei sein und wirklich so seinem Bauchgefühl zu vertrauen und das machen, worauf man Lust hat. Natürlich genau. struggelt man immer wieder und gerät ins Wanken oder merkt, oh Gott, jetzt bin ich schon fünf Jahre aus der Uni und bin immer noch nicht da, wo ich künstlerisch sein will. Aber das sind so Gedanken, die man ausblenden kann, wenn man merkt, hey, aber ich gehe doch dem nach oder es ist zu einem Charakterzug geworden. Sachen zu machen, ja. die man machen will, so. Und das ist schön, wenn man das positiv umdrehen Absolut. kann, die Traurigkeit, ja. die auch da drin ist. Was steht.
0: natürlich nicht äh, meistens erstmal nicht gelingt. Ne? Ja, aber. Das stimmt. Ist ein schönes Ziel.
2: Ja. Und das ist auch das Schöne an der Kunst, dass ähm, auf einmal das eine Wertigkeit hat, dass die Trauer oder der Schmerz, dass du den in Worte, in Lieder, in Musik, in Schauspiel bringen kannst und ja, daraus was Gutes wieder passieren kann, du mit mit Leuten kommunizieren kannst. Also das ja. finde ich voll schön. Und das hast du ja auch in äh, Büchern gemacht, ne? Du hast ja auch deine Geschichte. Mm. Ähm,
0: Wobei das für mich jetzt nicht so eine ähm, so eine Geschichte war. Das hilft mir vielleicht auch besser zu verstehen oder zu äh, mir Dinge zu erklären, das passiert im Prozess, aber das war nicht der Impuls. Der Impuls kam immer, also für dieses erste Buch, für mhm. diese Familiengeschichte, äh, kam von außen, du musst das mal aufschreiben und jetzt sind die alle weg und das ist doch eine interessante Konstellation und Vater und Söhne und, und du dazwischen und so. Und äh, da habe ich dann gemerkt, was das macht. Also dass das auch wirklich so ein Verständnis mhm. für die eigene Geschichte ähm, bringt und vor allem, ja, also mir haben Leute gesagt, andere legen sich auf die Couch, du hast dieses Buch geschrieben und es ist tatsächlich so, dass ich äh, unglaublich viel verstanden habe. Mhm. Ja, mhm. Und das, was ich danach gemacht habe, die äh, die Romane, die ich danach geschrieben habe, ja das war dann eher so, ach guck mal einer an, jetzt kann ich hier äh, einfach ein Buch schreiben und dann mhm. gucke ich doch mal. Aber du hast recht, auch dieses zweite Buch, was ich geschrieben habe, äh, ist aus einer Not entstanden, aus einem Schmerz, mhm. aus einem Liebeskummer, den ich damals hatte, den ich dann einer einer männlichen Figur als Stellvertreter ah, sozusagen echt? gegeben also habe und den losgeschickt habe. Ja. Ja. Also das war tatsächlich das, wo dann ähm, ein Schmerz oder eine Traurigkeit äh, so eine Notwehr hervorgerufen hat. Jetzt mache ich, erzähle ich eine Geschichte und äh, gucke mal, wie ich mich da wegschreibe.
2: Ja. Hattest du Ehrfurcht vor dem Schreiben, gerade vor dem Hintergrund, dass deine Brüder so erfolgreich waren, dass man verglichen wird automatisch?
0: Ich Gott sei Dank nicht, weil ich von vornherein wusste, dass ich mich mit ihnen nicht messen kann. Also das waren Schriftsteller, die wollten immer Dichter und Schriftsteller sein und ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Ich wusste ah, okay. ja überhaupt nie, was ich wollte und so. Und... Äh, und ich glaube auch, dass die Art, wie ich meine Geschichte erzähle oder meine Geschichten erzähle, also diese großen Fußstapfen, die meine Brüder äh, hinterlassen haben, die habe ich, da bin ich danebenher getrippelt. Ja, also ja. die habe ich mir nie, da will ich nicht rein und das ist mir eine Nummer zu groß. Und das war mein Schutz, sonst hätte ich das nicht machen können. Ich erzähle meine Geschichten auf meine Weise und nicht mit diesem ähm, Impetus, äh, ich habe etwas zu sagen mhm. und so, äh, sondern Ach, cool, mache ich das jetzt mal. So.
2: Ja, schön, dass du es gemacht hast. <lacht> danke. Das ist voll cool. Ja, also, danke. kann mir vorstellen, dass es auch äh, Leute hemmt, wenn man so, ja, so viele ähm, andere Gefeierte in der Familie hat und so. Über deinen Bruder Thomas Brasch wird auch gerade oder wurde ein Film gedreht, da habe ich zufälligerweise mhm. synchron für gemacht. Was Ach, wirklich? Woche. Ja, Ich ein bisschen was sehen können. Ach toll. Ja, und? Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nur so ein paar Ausschnitte halt ja. gesehen und dann so massensynchron in irgendwelchen, wenn sie durch die Bars gehen und so. Ah, okay. Aber
0: also synchron, was heißt das? Du hast dann irgendwie Kneipenstimmen? Genau, Ach, dass dann im, ah. in der,
2: wenn sie in der Kneipe sind, dass hinten noch ein Gespräch ist oder wenn, was war das noch, wenn er dann fotografiert wird von Presse, dass man dann die Presseleute spricht. Hey, schauen Sie hierher, Thomas, Thomas, hier <lacht> zu mir ein Foto und so Kram. Aha, okay. Ja,
0: ja toll. Genau. Ja. Wie
2: ist das dann mit den, mit den Rechten überhaupt? Müssen die dann dich anfragen? Nee. Oder wie läuft sowas?
0: Nein, also in dem Fall ist es ein bisschen kompliziert. Äh, sie verfilmen ja sein Leben und äh, auch sein Leben als Dichter und alles, was da an Werk, äh, ich weiß, ich kenne den Film ja noch nicht, ja. ich sehe ihn mir äh, bald an, auftaucht, da müssen die Rechte mit den Kindern, mit den Erben, also das sind die Kinder in dem Fall, geklärt werden, beziehungsweise mit dem Verlag, das ist Surkamp in dem Fall. Ich habe damit nichts zu tun, ich bin auch ganz froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. Ja. Also ja. ich freue mich einfach dann.
2: Und wie war das bei der Dokumentation von anne katrin Handel, Familie Brasch? Das anne katrin Händel. anne katrin Händel, Guck mal, schon gescheitert. Wie machst du das eigentlich <lacht> beim Radio?
0: Das ist bei mir echt, also ja, das ist ein gutes, da scheitere ich immer wieder und das mache ich jetzt schon sehr, sehr lange daran zu scheitern. Also bei mir ist es so, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich schneller äh, spreche, als ich denke, dann mhm. passiert das. Ja. Und ähm, naja, das ist jetzt nicht sehr, sehr professionell, aber... Bei mir ist es auch auf Tagesform abhängig. Also es, wenn ich gute Tage habe oder meine gute Tage zu haben, kann es sein, dass es viel schlimmer mhm. ist, weil ich dann denke, zu ich, ja zulässig oder manchmal meine ich äh, genauso schnell zu denken, wie ich spreche und äh, es ist dann aber nicht ja. so. <lacht> und äh, naja, also ich, ich muss damit umgehen und ich stehe dazu, ich bin eins zu eins im Radio. Also das heißt, ich kann da, ich, ich habe da nicht diese Perfektion. Ja. Und ähm, ja, das ist jeden Tag aufs Neue. Schöner Scheitern, ja.
3: Ich komme gerade von meiner Oma. Sie wurde 99 und ich habe zu ihr gesagt, oh Mimi, weißt du was, ich bekomme Nachwuchs. Es zieht jemand Neues bald in unsere Wohnung ein. Ja, und damit meinte ich natürlich den kleinen Hund, den ich bekomme, der wird Klaus Atlas heißen, nach dem berühmten Film Cloud Atlas. Naja, alles, was meine Oma dann dazu sagte, war, ach, endlich bist du nicht mehr homosexuell, mein Mädchen. Uah, da standen mir die Berge zu zugriff und ich bin nur losgeknüpft.
2: Bist du schon mal so richtig gescheit, dass du gar nicht mehr wusstest, was los ist oder den Faden komplett verloren hast und man irgendwie abbrechen musste? Weil du machst ja auch eigentlich immer live, ne? die ja, Sendungen sind immer live. Meistens, ja, ja, genau.
0: Also ja, schon. Also wir zeichnen das, dieses oder jenes Interview mal auf oder so, aber die Sendungen sind immer live. Nee, das ist zum Glück noch nicht passiert. Also es gab schon mal irgendwie Situationen, wo es, also wo ich irgendwie, ich war draußen, ich habe eine Musik abgefahren, wir fahren ja die Sendung auch selber und so äh, und habe dann vergessen wieder ins Studio zu gehen, weil ich mich verquatscht habe und dann war so ein Sendeloch von ja 30 Sekunden oder oder nicht mal, gefühlt mhm. zwei mhm. Minuten, dann waren es vielleicht nur 15 Sekunden und so. Das sind so Momente, wo ich denke, oh Gott, äh, ja, also da geht dann so, so Fort Sendeausfall dieses Schild an. Im, im, oh im, ja, genau. Also das passiert dann, Sendeausfall, weil die denken, da passiert wirklich was. Aber das so richtig dramatische Dinge sind noch nicht passiert. Die passieren mir immer nur in den Träumen.
2: In den Träumen von der Arbeit.
0: Ja, ja. Manchmal träume ich irgendwie wirklich den Totalausfall. Das Aha. heißt, es ist keine Musik mehr da. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe erzähle völligen Schwachsinn. Es kommt ein Gast, auf den ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Also beziehungsweise äh, also wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich mhm. mit dem umgehen soll mhm. und so. Also, das, das passiert schon im Traum, ja.
2: Aber in Realität noch nicht?
0: Nee, Gott sei Dank
2: noch nicht. Auch nicht einen Gast gehabt, der, wo man merkt, so, der hat heute gar keinen Bock Doch, zu reden. Das
0: schon so oft. Und da muss man dann irgendwie die, äh, den Moment abpassen, wo man sagt, das wird nichts mehr. Und dann äh, dann, dann charmant, spielen. ja, irgendwie so, ja, vielen Dank, das war ja sehr aufschlussreich. <lacht> Und äh, schön, dass sie extra den Weg hier raus nach Potsdam-Babelsberg gefunden haben. Ey, so war noch nicht. Also es gab, aber ich bin schon Zeuge geworden, wie anderen das passiert ist. Also ähm, wer war es denn? Es war tatsächlich, ja, ist ja egal, keine Namen. Mhm. Äh, ein Musiker, ein Berliner Musiker, der einfach keinen Bock hatte zu antworten. Und äh, wo dann der Moderator mir sehr, sehr leid hatte und dachte, um Gottes Willen, was ist das? Der Was macht der jetzt? Wie geht der mit der Situation um? Ja,
2: ja wie ist das eigentlich für dich, wenn du Radio hörst? Bist du dann, weil es dein Job ist, so hörst du anders zu? Wie macht der das? Wie redet er? Hat er das Gespräch gut im Griff oder ist das?
0: Ja, also schon, ne? also aufmerksam und äh, durchaus auch empathisch. Und ich dachte, oh, jetzt heute heute Morgen gab es so eine Situation, äh, wo die Moderatoren äh, einen Anruf hatten von einer äh, Hörerin, die vermeintlich an einem Spiel mitmachen wollte und die aber das nur als Gelegenheit benutzt, ein Statement zum Programm abzulassen. Oh. Und da ist es natürlich immer, denke mal gucken, was sie jetzt, wie die jetzt mit ja. der Situation umgehen. Ne? Und die haben das aber sehr souverän gemacht und sagen, hier, ähm, es geht jetzt eigentlich um das Spiel und wir haben uns zu dieser Geschichte, auf die sie jetzt anspielen, schon ausführlich geäußert und so. Ähm, deswegen würden wir sie jetzt bitten und so. Und dann vielen Dank. Ne? Also das, da denkt man natürlich, wie würdest du das machen? Und das haben die aber total cool gemacht. Ja, Man hört schon äh, aufmerksamer zu, ja.
2: Ja, voll. Hast du ähm, jetzt die aktuelle Debatte über Radio 1, hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? Sollen wir darüber reden? oder? Ja,
0: das ist genau das Thema, um das es heute Morgen ah, ging. Okay. Ja, wir können gerne darüber reden. Also du musst es vielleicht nochmal Ich muss es vielleicht erklären für <lacht> ja. die Leute,
2: die diese Sendung 2034 auf ihrem Spotify-Account hört. Äh, ja, Serda Sumunju äh, Moderator auch bei Radio 1 und Kabarettist, Schauspieler, Theatermacher auch, ähm, hat einen neuen Podcast mit Schröder. Der heißt Schröder und Sumunju. Alle zwei Wochen soll der auf Radio 1 kommen. Und da lief jetzt die erste Folge, in der sie sich, ich habe die ganze Folge nicht gehört, es ging drei Stunden und es ging wohl sehr um Satire und Shitstorm und was kann man sagen, um einen Shitstorm zu erzeugen, so habe ich es gelesen oder ich habe jetzt mir auch die Entschuldigung oder Erklärung mhm. von den beiden angehört und dann gibt es online einen zweiminütigen Ausschnitt aus dieser Sendung, wo ja, Serdar vom Leder lässt und sexistisch, rassistisch die komplette Schublade auskotzt und äh, sehr unangenehm zu hören und sehr beleidigend ähm, und genau da ist jetzt die Debatte im Radio geführt worden. Ist das Satire, ist das Comedy? Dürfen wir das weiter senden oder äh, beenden wir die Arbeit mit denen?
3: Hm.
0: Also ich äh, kenne jetzt nicht die internen Diskussionen darüber. Äh, ich kenne das Statement, ich kenne diesen zweiminütigen Ausschnitt. Ich habe nicht den kompletten Podcast gehört, der drei, ja über drei Stunden lang ist. Ähm, und ich kenne Serda Sumunju. Nicht besonders gut, aber ich glaube, zu sagen oder sagen zu können, dass ich ihn so weit kenne, dass ich denke, es ist nicht das, was er meint und aber… Das entschuldigt überhaupt genau. nicht das, was er gesagt hat. Also diese zwei Minuten, genau wie du gesagt hast, das ist unter aller Kanone. Ja. Äh, wenn er danach sagt, äh, ich habe das gesagt, aber nicht gemeint, äh, es klingt das fadenscheinig, aber ich glaube ihm, weil ich das weiß. Also ich weiß, dass er nicht sexistisch ist, dass er nicht rassistisch ist. Aber ist
2: er nicht in diesem Moment sexistisch? Auch in dem
0: Moment ist er das. Und wenn man sich dann, das ist natürlich die, genau die Debatte, äh, um die es geht, in dem Moment... Er zieht er sich zurück auf seine Kunstfigur Serda Sumunchu, die das ja darf. Ne? Also die alles, so wie Oliver Polak, das ist ja, äh, ja. im Prinzip mhm. dieses Phänomen, oder äh, Lisa Eckert, ne? also ja. diese Diskussion hatten wir auch. Die das ja darf, also er darf das. Ne? Und er geht in seine Figur, das ist meine Interpretation, äh, als Serda Sumunchu, die Kunstfigur, die er schafft und der äh, grenzwertig ist in dem, was er da tut, was man aber sagen kann, das ist Satire. Die Frage ist, in dem Moment, wo er einen Podcast macht und in diese Rolle reinschlüpft, ist das dann, oder hinterher sagt, er geht in diese Rolle rein, ich würde ihm das glauben, aber es ist nicht glaubwürdig. Ja. Weil, ne? Aber das ist ganz äh, schwierig. Ich will ihn überhaupt nicht in Schutz nehmen. Es ist immer schwierig, wenn man zwei Minuten rausschneidet äh, und dann sagt, es ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ist es das wirklich? Man weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er das nicht ist. ne? Das macht, ja. wie gesagt, das relativiert überhaupt nicht das, was er gesagt hat mhm. und das ist verletzend und äh, aufs, aufs, äh, ja, aufs Äußerste irgendwie ähm, diskreditierend und diskriminierend für den bzw. die, die es betrifft und so. Klar. Das
2: fand ich das Interessante, das hat ja auch der Malcolm, der das bei Twitter gepostet hatte, dann auch gefragt und die Frage stelle ich mir auch, wenn er das darf in seiner Kunstfigur, warum will er das?
0: Mhm. Das
2: wird mir nicht ersichtlich. Es ist so verletzend und
1: das ist es,
2: es, wird kein, es wird keine Diskussion dafür geführ, darüber geführt, ah ja, jetzt ein neuer Denkprozess hat eingesetzt, mhm. sondern es ist eigentlich nur Wunden werden aufgerissen und zutiefst verletzend. In einer Situation, wo ich das nicht verstehe, warum man das jetzt gerade will. warum? Wo ist der Impuls dafür, der künstlerische oder menschliche Impuls? Das verstehe ich
0: nicht. Also ich habe da eine... Also keine Theorie, das klingt so hm. furchtbar abgehoben, aber ich glaube, es ist die Provokation um der Provokation willen. Also das hat man ja auch bei Oliver Polak und so und, und bei Lisa Eckert. Die machen auf sich aufmerksam, vermeintlich um Finger auf die Wunden zu legen, also sicher auch mit, diesem, mit dieser Absicht, aber es ist, geht dann letztlich doch nur um sie. Also diese Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen. Die Leute darüber reden, dann vielleicht auch Debatten wieder anzustoßen, aber in dem Moment wird keine Debatte über Sexismus angestoßen, genau. sondern eine Debatte darüber, warum Serdar Somunchu jetzt das getan hat genau. ja? und ob man das darf oder so. Das ist für mich ganz ambivalent, aber ich finde diese, Provo dieses, diese Provokation
3: mit Kalkül eigentlich
0: scheiße.
2: Ja.
3: Hallöchen, ihr kleinen Kastaniensammler! Ich komme gerade aus dem Hauptstadtstudio geknattert und dort haben wir wie immer geplauscht und diskutiert und debattiert und auch randaliert. Und dabei ist immer wieder das Wort Verantwortung gefallen. Ja, meine gute Freundin Ingo Zamparoni sagte, Kunst soll einen Diskurs in Bewegung bringen, Verantwortung übernehmen. Kunst soll nicht nur Dinge aufwühlen, sondern im besten Fall das Beet umgraben Sichtweisen verändern und neue entstehen lassen. Wir hingegen müssen uns informieren, unsere eigene Meinung bilden, aktiv bleiben und uns bilden. Ja, Dieser Radiobeitrag neulich hat leider gar keine Verantwortung übernommen und auch gar keinen brauchbaren Diskurs in Bewegung gebracht. Deswegen können wir in guten Gewissens einfach in die Tonne treten. Ciao, amigos. Adiosso.
2: Ich weiß gerade nicht, welcher Comedian das gesagt hat, aber das fand ich auch sehr treffend. Provokation und der Provokation willen, ja, verstehe ich. Aber warum muss es dann marginalisierte Gruppen treffen. Mhm. Also man tritt nicht nach unten, das ist keine gute Satire, sondern es ja. ist eine, eine Kunstform, um sich an den da oben, an, an, an der Macht abzuarbeiten. Und das, mhm. finde ich, war ein sehr treffendes Statement. Mhm. Also es wurde jetzt nicht in Bezug darauf gesagt, aber das, ich weiß gar nicht, um, ich glaube, da ging es dann um Louis C.K. oder so, mhm. der ja auch zu Recht äh, in der Kritik stand. Und da dachte ich, ja, das stimmt, das mhm. ist, glaube ich, das. Dass ich denke, ja macht die Witze über die mächtigeren Leute ja. oder die Provokation. Ich habe auch, wenn du es lesen willst, ich hatte einen interessanten Post bei Instagram gelesen darüber. Kann ich mal vorlesen. Auch satirische Sprache kann Gewalt produzieren und reproduzieren und ist nicht frei von Verantwortung. Gewalt in Form von Sprache ist in gesagtem Moment eine hervorgebrachte Realitätsentscheidung. Rassistische, antisemitische und misogyne Satire bricht unterdrückende Machtstrukturen nicht provozierend auf, sondern intensiviert sie. Es findet keine Machtverschiebung statt. Bestehende Strukturen werden simpel wiederholt. Die Wiederholung gewaltvoller Sprache bestehender Narrative dekonstruiert keine Gewalt, regt nicht zum Nachdenken an, sondern reproduziert Macht. Es ist ein Unterschied, ob Satire auf die Kosten machtvoller Dominanz geht, oder auf marginalisierte Gruppen abzielt. Daher sind auch satirische Äußerungen, Parodie und Comedy als gewaltvolle Praxen zu hinterfragen. Das schrieb Alina Steinberg.
0: Ja, kann man sicher darüber streiten. Ich habe ich hab im Zusammenhang mit, finde ich total interessant, es gab ja in den 90ern Harald Schmidt ja. ne, und die Polenwitze. Im Prinzip ist es das ja. Mhm. Ne? Also du wirst konfrontiert mit diesen Witzen, die absolut polenfeindlich diskriminierend und so weiter sind. Und äh, sagt ja, warum macht der denn das jetzt und was ist denn, also das kann man ja im Prinzip, ist es eine Kategorie, glaube ich. Ne? Ja. Und damals haben sich auch Leute darüber darauf erregt, aber es hat nie so eine gesellschaftliche Debatte darüber gegeben wie jetzt, das ist natürlich in Zeiten von äh, Instagram und Twitter ja. eine ganz andere Dimension, ne?
2: Hat aber auch äh, was für sich, glaube ich. Ja, weil ja. es äh, Macht schon Sinn, dass einen Harald Schmidt die Jokes schlecht altern. Finde ich schon. Ja, ja,
0: das stimmt. Da hast du recht.
2: <lacht> schon ganz gut. Ja, wie kommen wir jetzt zurück zu dir? Jetzt haben wir hier äh, Lass dann, über. Lass uns über Altern sprechen. <lacht> Lass <lacht> uns über Altern. Ja, du hast gesagt, du fühlst dich, fühlst du dich alt? Nein, oder? Aber auf mich nee. machst du so einen wahnsinnig jungen Eindruck. Ja. Und ich finde das ja total toll. Also ich kenne dich ja auch ein bisschen und äh, was deine Tochter gesagt hat, stimmt total, man umgibt sich gerne mit dir, du bist total wach ähm, für andere, für jüngere Leute, woher kommt das? Keine Ahnung,
0: also da, wie gesagt, das ist ja auch immer so eine, so eine Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ich finde mich ja jetzt auch nicht so alt, ne? mhm. wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich schon, okay, also das finde ich jetzt nicht so, so großartig, ja? mhm aber ich fühle mich ja das auch das wieder eine pauschale Erkenntnis ich fühle mich nicht alt ich fühle mich vielleicht so wie 40 oder so ja, ja also das wurde so mein gefühltes alter ist 40 ich habe irgendwie eine gute Zeit schon gehabt als erwachsener Mensch ähm, und gefühlt habe ich noch ganz viel Zeit vor mir als immer noch 40-jähriger Mensch, der ich inzwischen, das ist 20 Jahre her, ich werde nächstes Jahr 60. <lacht> wenn ich mir, und das macht mir so, weil ich denke, was 60? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, oder so ja. Hä, das geht doch gar nicht. Aber ne? das ist
2: glaube ich das Gute, wenn man so eine, so eine ironisch oder lustige Distanz zu diesem ja gut da wäre ich 60 aber ich fühle mich wie 40 also mir ja. geht's auch so dass ich keine Ahnung jetzt bin ich 31 und denke hä aber mein Hirn springt zwischen 31 sein und 15 ja. sein und 5 sein und weiß ich auch nicht 50 ja. sein ja. so das ist total schön wenn das Alter nur so ein Aspekt so eine Zahl ist. Ne? Ja, ja, Wenn genau. Man, also ja.
0: irgendwie wird das, werden die Zipperlein anfangen. Da ja, werde ich das schon irgendwie, wird man wird die Natur mir schon vorhalten. Im Moment mal, also jetzt mal schon ein bisschen langsamer an die Treppe hoch. Ne? Ja. Also, aber ist nicht. Ja?
2: ja, aber du bist ja auch bei Instagram total aktiv. Das ist übrigens auch sehr, sehr humorvoll und lustig, dich da zu sehen, was du da machst. Du machst auch so eine, das hatte ja Lena auch erzählt, so Filmchen. Mhm. Du machst jeden Tag eine Sekunde, filmst du und ja. schneidest es am Ende des Monats zu einem, dann eigentlich ja 30 oder 31 sekündigen Filmchen zusammen. Interessanterweise sind die ein bisschen länger, die Filme. Ja, also weil das mir ja, mir ich auf habe immer so einen
0: kleinen Abspann, äh, weil manchmal, also wenn wirklich Tage sind, ähm, wo ich zwei interessante Dinge erlebt <lacht> habe, dann kommen auch mal zwei Sekunden ja. für einen Tag. Ja. Aber im Grund ist die Idee eine Sekunde am Tag und das ist für mich... Äh, eigentlich wie so ein Tagebuch. Also, ich finde das
2: total toll, ja.
0: Ja, und ich habe irgendwie angefangen, ich mache das jetzt schon extrem lange, seit 2013. Mhm. Also seit sieben Jahren mache ich das jeden Tag und jeden Monat und am Ende äh, schneide ich das Jahr zusammen. Und wenn ich mir jetzt diesen Film von 2013 angucke, weiß ich mitunter nicht nur, wo ich war, sondern auch noch, wo ich mich gefühlt habe. Das ist also für, für mich... Jeden Tag, Tag dann. Ne, ja, nicht für jeden Tag, äh, aber so für bestimmte Momente mhm. und dann für, auch für so eine Zeit, wie es mir in dem Monat ging, was ich da so gemacht habe. Und so, äh, das kriege ich wieder zurück. Und das ist für mich, also das ist mein Wert dieser Filme. Für jeden anderen sind das so aneinander geschnittene Sekunden und äh, weiß ich nicht. Also vielleicht ganz witzig, aber hat jetzt keine Bedeutung. Für mich hat es eine hat es eine Bedeutung. Es ist mein Blick in die Welt mit meiner mit meinem also wie die Welt dann auch auf mich zurückwirkt, ja.
2: Total schön. Und äh, wer ist besagter Marlon Brusch? <lacht> Marlon Brusch. Ja dein Alter? Ege. Marlon, Brusch, Marlon Brusch.
0: Marlon Brusch. Ja, den habe ich irgendwann mal erfunden. Das war. Ach, du hast ihn erfunden. Ich habe den Brusch. tatsächlich. Ähm, ich
2: dachte, du wurdest mal fälschlicherweise so genannt oder ja, so. Ja, mhm. das
0: war tatsächlich äh, so. Ich war in einem Hotel in Hamburg und da wurde ich, also haben die offenbar am Telefon nicht richtig verstanden. Irgendjemand hat mich da hat die Buchung gemacht und. Ähm, die haben dann Herrn Marlon Brusch als Buchung eingetragen und diesen Hotelbuchungsschein haben die mir vorgelegt, damit ich den ausfülle und dachte ich, hä, ist ja lustig, Herr Marlon Brusch und dann dachte ich irgendwie, okay, mache ich den zur Kunstfigur, ja. Ja, so als mein kleines alter Ego.
2: Vielleicht kriegt er auch noch eine Radiosendung. Vielleicht ja, wird, wird, wird er ein Sendeplatz frei bei Radio 1. Ja,
0: ich wüsste allerdings nicht, weil der ist ein bisschen trottlich, also ja. der hat, ja, der ist ein bisschen eigen, ich glaube auch nicht, dass der besonders hell ist. Der ist äh, seltsam.
2: Aber der, schon sympathisch. Aber ja, kommt nicht so, ran an Marion Brasch vielleicht.
0: vielleicht das so. weiß ich nicht. Also es ist ganz schön. Das ist wie so der unsichtbare Freund, der in einem wohnt. ja Vielleicht ist es so eine Seite von mir. Dann,
2: Hä? Rad wie, ab. Wie alt ist der Marlon?
0: Darüber ich, der ist glaube ich ein bisschen jünger. Als. Ich glaube der ist elf. Also eigentlich ist er elf. Manchmal ist er vielleicht auch 71. Keine Ahnung. Ja. Darüber habe ich auch nie nachgedacht. Ja. Ist eigentlich auch egal. <lacht>
2: Ich habe noch ein Schnipsel für dich, für die Zuschauer auch, die jetzt äh, nicht mit Radio 1 und Berliner Radiosendern vertraut sind, damit ihr ein Gefühl habt, was für eine Ikone ich hier habe, oh wenn Marion Brasch im Radio läuft. Ähm, dann klingt das unter Umständen bei den Zuhörern so.
1: Mit Isa Ufer und Marion Brasch.
3: Yeah.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, wenn du im Studio sitzt, aber. Nee, ich glaube <lacht> Ganz auch nicht, Berlin dass es das, Ja,
0: ja, ja. Und das, das ist übrigens was, wenn man Radio macht und, und äh, sich vorstellen würde, wie viele, also Radio 1 hat ja wirklich viele Hörer, also mhm. wirklich sehr viele und so. Und wenn man sich die auf einen Haufen vorstellen würde, weil ich würde wahnsinnig werden, ja, ich denke, um Gottes willen, so viele Leute hören jetzt so, in die Momente, wo man es das tut oder wo ich das tue, bin ich und ich glaube, das würden meine Kollegen und Kolleginnen auch so bestätigen, ist man alleine mm. mit dem Mikrofon und mit den Gedanken und mit dem Auftrag, den man da hat, was man jetzt an Sendungen zu vollziehen hat. Ja. Und äh, man stellt sich nicht. Ich habe mal eine ganz interessante Geschichte gehört, als ich auf dem Weg noch so war zu Moderatorin. Ich war am Anfang ganz schlecht. Also wirklich, da bin ich gescheitert. ja. Oh, ja, ja. das
2: passt ja. Herzlich willkommen. Hier bei Schöner
3: Scheitern. Es war
0: wirklich, weil ich, ich habe diesen diese, diesen Auftrag, äh, jetzt moderierst du eine Sendung. Ich habe mir das gar nicht gesucht, sondern du machst das jetzt. Mhm. Und dachte ich, okay, jetzt moderiere ich eine Sendung. Und dann habe ich Moderatorin gespielt. Das hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich habe mir angehört, wie andere das machen und habe versucht, das nachzumachen. Mhm. Und äh, habe nicht verstanden, dass das, äh, dass das nicht gut ist. Also ich habe immer verstanden, dass es das nicht gut ist, aber warum nicht? Und dann habe ich mich äh, mit dem späteren ersten Radio 1-Chef Helmut das war noch DT64-Zeiten, da habe ich den mal eingeladen, er hatte eine Sendung bei Radio 4U beim SFB damals noch und bei DT64 hatte ich eine Musiksendung und ich fand immer so toll, wie der seine Sendung gemacht hat. Also nicht nur die Musik, die er gespielt hat, sondern auch, wie er das gemacht hat. Und ich habe ihn eingeladen, damit er mir so seine Lieblingsplatten mitbringt und wir reden zusammen über Musik und so. Und habe vorher in der Kantine, habe ich ihn gefragt, wie geht er in die Sendung? Wie macht er das? Ne? Also wie ruft er sich ein in so? Und dann hat, sagt er, na, ich stelle mir immer vor, ich sitze mit jemandem am Küchentisch und wir unterhalten uns. Und da ist bei mir der Groschen gefallen. Sagt einfach, ich, sitze mit jemandem nicht auf dessen Schoß mm. und nicht ich spreche nicht zu einer anonymen Masse, mm. sondern ich sitze wie mit dir jetzt und äh, wir unterhalten uns, beziehungsweise ich erzähle was ja. so, in dem Fall, weil ich ja dann die Monologe führe. Ja. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich losgelassen habe, also wo ich mich nicht mehr angestrengt habe und äh, einfach nur geredet habe, wie ich rede.
2: Ja. Ja, das ist total schön und ich glaube, dann wird es auch magisch und dann kriegt man auch die Zuhörer, ne? weil man ja wie bei einem Gespräch einfach nur zuhört. Man muss mhm. nicht mitsprechen, aber ist total bei so einem wachen Gespräch dabei. Das finde ich zumindest jetzt auch bei, ich meine, dieser Podcast ist ja ein einziger Versuch für mich, aber mhm. ich finde es total spannend, sich so einzulassen und so konzentriert zu reden mhm. mit einem Gast, auf den man sich einlässt, den man vorstellt und die, an dem man Fragen hat, wie, wie, wie den bei ihm sich das Leben gestaltet hat und wie er mit Unsicherheiten umging und so
0: ja aber da bist du ein Naturtalent ja. Ja. also wobei das ja immer noch was anderes ja doch äh, wobei das ja immer noch was anderes ist wenn man jemanden im, ne, ja. so Gegenüber hat mit dem man redet ist wenn man jetzt etwas erzählt, was die Hörer wissen sollen, ne? also in eine Stimmt, Information, ja. äh, das ist jetzt diese und jene Musik und dazu kann ich das und jenes erzählen. Also das ist die die Stelle, wo man sagt, okay, äh, das ist immer noch das Wohnzimmer und ich habe kein Gegenüber und rede mit niemanden, sondern äh, habe was erzähle was ja. und dann loszulassen zu sagen, das ist jetzt ein Ne? Also das erzähle ich so, wie ich es sonst auch erzählen würde. Das war der Punkt, den ich da, da verstanden habe.
2: Ja, und ich glaube, wenn du das ausstrahlst, dann wirkt sich das auch auf den Gast aus. Ne? Mhm. Dass der sich so fallen lassen kann oder hinsetzen kann und irgendwie von sich erzählen kann. Ja. Also ich meine, klar, es gibt Leute, die sind dann aufgeregt oder sind gar nicht offen dafür. Aber ähm, es resoniert total schön mit, den, mit dem Gast im Idealfall. Ja, genau. So.
0: Das wäre sehr schön, wenn das funktioniert. <lacht>
2: Funktioniert meistens? Ja, schon, oder?
0: Ja, es also ist klar, du hast da äh, natürlich auch immer Leute, die aufgeregt sind ne, und wo man bestenfalls versuchen kann, irgendwie sagen, du, äh, ich sag dann den Gästen, die aufgeregt sind, wir stell dir vor, wir sitzen wirklich zusammen und du erzählst mir was. Wir, ich, das ist kein Interview, was wir jetzt führen, also wir machen ja auch, wir unterhalten uns ja. ne? und äh, ich frage, es gibt natürlich die Interviews, die man führt, wo man Informationen bekommen möchte ne? und selbst da sage ich dann immer, wir unterhalten uns, ich möchte, möchte ein bisschen was wissen einfach und so. Und das lockert dann schon im Vorfeld. Ne? Und stell, vergiss die Leute, die da jetzt sind. so Und stell dir vor, du erzählst das nur mir. So. Ja. Und das hilft dann oftmals schon.
2: Du hattest erzählt jetzt von dem ähm, Kollegen, der so ein bisschen Vorbild war. Hattest du sonst Vorbilder oder auch weibliche Vorbilder? Also ich finde das so spannend bei dir, wenn eben diese familiäre Struktur so wegbricht, mhm. die einem ja so gerade in so einem Alter so Rücken gibt und sagt, hey, geh in die Welt, mach, was du willst, wenn du das nicht hast. Woher hast du dir das geholt?
0: Ach, so richtig Vorbilder hatte ich eigentlich nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. Also ich hatte nee, also nie, also nie so jemanden, wo ich sagen: so möchte ich auch mal werden. Oder das möchte ich auch mal erreichen oder so. Ähm, dazu war ich immer viel zu planlos. Also es gab... So, müsste ich vielleicht nachdenken, vielleicht fällt mir, wenn wir fertig sind, fällt mir so jemand <lacht> an, aber eigentlich hatte ich sowas ja. nicht, also so eine, so eine Leuchttürme, wo ich denke, ah ja, das ist so eine Orientierung und so, das ist...
2: Und planlos heißt, du wusstest gar nicht, was zu machen mit deinem Leben Nö. oder hast, hast du lange nicht gewusst?
0: Oder? weiß ich ja bis, mitunter heute noch nicht. Wollte Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> nee, also ich hatte wirklich auf äh, lange überhaupt gar keinen Plan, ich habe mich so treiben lassen, ne? also ich habe einen Beruf gelernt und dann habe ich den ausgeübt, Schriftsätze habe ich gelernt, war ich mhm. so und wusste nicht und äh, dann habe ich Musik gemacht und ich war aber in allem, was ich getan habe, also ich habe dann richtig Konzertgitarre gelernt mhm. und so. Ich war nicht besonders fleißig und schon gar nicht ehrgeizig, was mich daran gehindert hat, wirklich gut da zu werden. Ich war auch, glaube ich, nicht wirklich talentiert. Also diese, ne, ähm, ich habe das aber gemacht und dann habe ich Musik, dann hatte ich hatte ich eine Band, die, also beziehungsweise äh, gab es diese Band, die mich gefragt hat, sie suchen eine Sängerin, weil ihre Sängerin schwanger ist und mhm. so. Und dann ich da eingestiegen, habe da Musik gemacht und habe gesungen. Und hast du
2: vorher gerne gesungen immer? oder Ja, habe
0: dann auch Gesangsunterricht genommen und so, weil meine Gitarrelehrerin sagt, Mensch, wir machen mal Gitarrenbegleitung und du, ach, du singst ja ganz gut und dann schicke ich dich mal zu der Musiklehrerin, zu der Gesangslehrerin, da habe ich da Gesangsunterricht genommen, war auch da jetzt nicht so äh, begnadet oder mhm. so. Ich dachte immer, ich bin so Mittelmaß, ich komme gut durch, ne, also ich komme gut durch und äh, es funktioniert und ähm, so, also nie. Ich habe dann auch wirklich mich mal beworben an der Musikhochschule, wollte Gesang studieren. Aha. Und da war die Aufnahmeprüfung, also man sollte was singen natürlich und man sollte auch eine Szene spielen. Und dann haben die gesagt: äh, Ja, ist ja ganz nett, also mit der Stimme wissen wir jetzt nicht, aber bewerben Sie sich doch mal an der Schauspielschule. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber ich will ja nicht Schauspieler werden, sondern ich möchte ja Sängerin sein und so, weil ich glaube auch nicht, dass ich für Schauspieler wirklich begabt bin. Ja. ja. Äh, aber das war interessant, weil ich dachte, ja, na gut, dann wird das eben nichts, mache ich wieder was anderes, ne? So.
2: Wahnsinn. Also, ja. Und hattest du dann aber, als du dann in der Band gespielt hast, so ein Gefühl von Rausch oder von, oh, das ist toll, hier auf der Bühne zu stehen? Oder war das so auch so okay?
0: Nee, das war schon schön, weil wir auch so uns so einen kleinen Insider-Room äh, äh, musiziert haben. Ja. Mhm. Das war schon toll. Wir haben äh, so die ganze DDR runter, rauf und runter gemuckt. ja, Also in Studentenclubs und Jugendclubs und so wirklich richtig viel. Und wir hatten, wir haben nur gecovert. Wir hatten keine eigenen Songs. Wir haben, waren aber alle Instrumentalisten, alle Sänger. Und äh, dadurch hatte das was. Das war, Wir haben äh, so Crosby's Nash gesungen und Joni Mitchell mhm. und so Zeug. Ja. Und das aber auf einem wirklich hohen Niveau. Weil alle, wie gesagt, Gitarristen und Percussion und Bass und Geige und Gesang und mehrstimmig und so und das hatte schon was und dann, da habe ich mich total wohl gefühlt, weil wir alle Rampen, also, also wir hatten Rampensäue und ich war eher keine Rampensau, aber ich musste dann auch mal nach vorne und so, dann auch meine solo Solonummern und das, da fühlte ich mich aber immer so aufgefangen von der Band, also ich war Mitglied dieser Band und ich war nicht die Sängerin der Band, ja, ja. so, das war schön.
2: Aber das war dann nicht der Punkt, dass du dachtest, boah, ich will jetzt, das soll größer werden. Nee, nee,
0: nie. Nee. Das, das ging dann irgendwie auseinander und dann kam der Job beim Radio und so. Nee, also ich hatte auch nie den, diese Berufung jetzt. Äh,
2: und du hast dann auch nicht einen Plan, so ich möchte das und das noch machen nee. oder mich da drin verwirklichen, sondern du guckst, was kommt.
0: Genau, genau. Und da hatte ich eben viel Glück, ne. Also, es irgendwie immer irgendeine Tür aufging, wie damals bei, beim Radio. Sagt, wir suchen Leute oder so. Oder schreib doch mal deine Familiengeschichte. Ah, der Verlag und so, die interessieren sich dafür und so und mach das mal oder so, ne. Und das
2: heißt, der Weg zum Schriftsteller kam dadurch, dass jemand auf dich zukam. Genau.
0: Genau, ah. ja. Also dass dann wirklich wieder eine Tür aufging und der Fischer Verlag gesagt hat, wir möchten, dass sie dieses, diesen Roman wirklich schreiben. Die haben den mit 20 Seiten quasi genommen. Mhm. Und dann habe ich den weitergeschrieben und dann fanden sie das gut und es lief auch ganz gut. Und sie sagen, ja, wenn, wenn du mal wieder eine Idee hast, schreibst du eine neue Geschichte und wir gucken uns das an. Und so lief das. Er ne? mhm. hatte wirklich großes Glück oder ja, also es führte eins zum anderen irgendwie.
2: Und hattest du Momente, wo keine Tür aufging, wo du dachtest, oh, uh, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, so nicht wirklich existenziell, also wo also, es gab natürlich auch existenziell, also ich war dann auch arbeitslos, nachdem das Radio äh, DT64 nicht mehr gab. Und dann kam dieses Kind äh, zur Welt, das da vorhin gesprochen hat. Ja?
2: Das seht ihr nicht, Marion Brasch zeigt Lena. auf den Laptop. <lacht> genau.
0: Also, Lena wurde geboren, dann äh, hatte ich keinen Job, war mal irgendwie ein Dreivierteljahr arbeitslos. Und da wusste ich dann schon nicht, wie es weitergehen soll. Und dann ging dann wieder eine Tür beim Radio auf, die sagten, wir, du kannst bei uns freiberuflich weitermachen. Also so richtig ähm, Schwierigkeiten hatte ich eigentlich nicht. War das deine Frage? Also dass ich wirklich dachte, ja. das ist jetzt, nee, irgendwie kam immer irgendwas.
2: Und in diesem Moment, wo nichts kam, was du gerade beschrieben hast, hast du dann aus der Erfahrung oder hast du, hast du das mitgenommen, was bisher deine Erfahrung war? Es wird schon irgendwann wieder was kommen oder gerät dann so eine Realität ins Wanken?
0: Die gerät ins Wanken, na klar. Also und auch immer wieder die Sorge, auch bei, äh, bei meiner Radioarbeit, ich war immer freiberuflich dann ne? und ähm, das könnte zu Ende gehen und es sieht so aus, ich muss auch jetzt darüber nachdenken, äh, ich werde nicht ewig beim Radio arbeiten können. Also weil da kommen junge Leute, die wollen auch mal Radio machen und da will ich da nicht diejenigen, die sitzen ja da immer noch im Modell sondern ich möchte eigentlich in der Situation sein, dass ich sage, ich gehe dann mal und so. Okay. Aber ich kann es mir im Moment eigentlich noch nicht leisten, mhm. das zu sagen, weil dazu ist das noch meine Miete und mein Lebensunterhalt, den ich da verdiene. Ja. Und du machst das viel zu gut. Ja, das ist schön, dass du das sagst und das macht mich auch sehr froh und so. Aber ich bin da auch realistisch und denke, ja trotzdem, ich mhm. möchte lieber... Lieber gehen.
2: Nicht ne? rausgerollt werden. Nicht rausgerollt werden, genau. genau. Ich verstehe. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, es geht damit zu Ende oder es sollte irgendwann eine Veränderung kommen, ist nach wie vor, irgendeine Tür wird schon aufgehen? oder
0: Ja, also es gehen gerade, also was heißt gehen Türen auf? Also ich hoffe, dass es mit dem Schreiben weitergeht. Mhm. Ne? Also das ist schon irgendwas, ein Beruf, den ich jetzt gerne nachgehe. Oder gehen würde, Es hängt ja nicht nur vom Wollen ab, sondern auch von dem, was sich da entwickelt im Kopf. Und ähm, dann, ja, ich moderiere eben auch so äh, Lesungen von Autoren und so. ne Und das ist schön, wenn man so beide beides macht. Ne? Also einerseits Autoren zu sein und selber zu schreiben und eingeladen zu werden und moderiert zu werden und dann die andere Seite eben auch zu kennen, äh, mit Autoren zu sprechen über ihre Arbeit und über ihre Bücher. Ne? Und das mache ich jetzt gerade... Ähm, Verstärkt, also kriege ich immer so eine Anfrage, äh, können Sie diese Veranstaltung moderieren? Das ist ganz schön.
2: Und sagst du das dann zu, wenn die Leute dich wirklich interessieren oder? Ja, ja. also
0: im, im meisten, ja, in den meisten Fällen schon. Manchmal kenne ich die Bücher nicht, manchmal kommt es dann vor und denke ich, ach, wenn ich das vorher gewusst hätte, aber hm. selbst dann äh, mache ich das und das ist in Ordnung und so. Aber oftmals jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wann du das sendest, es ist dann in, schon wieder vergangen.
2: zwei Wochen. Achso,
0: okay, dann war es das schon. Äh, werde ich moderiert haben eine Veranstaltung mit Volker Weidermann. Das ist der äh, äh, Spiegel-Literaturchef, mhm. der ein großartiges Buch über Anna Segers geschrieben hat. Anna Segers war in der DDR Schullektüre und das siebte Kreuz war das Buch, was man lesen musste und deshalb nicht lesen wollte und es eigentlich blöd fand. Und ähm, der hat ein Buch über ihr mexikanisches Exil geschrieben und das habe ich gelesen und finde es großartig. Ich habe jetzt wieder angefangen, Anna Segas zu lesen. Transit, äh, mhm. fantastisches Buch. Und äh, wenn wir, wenn du das sendest, werde ich diese diesen, diese Buchpremiere mit Volker Weidermann und Matthias Brandt, der dann aus Transit lesen wird, oh, gehabt haben. Und darauf freue ich mich. Bin extrem aufgeregt, also diesen beiden mit diesen beiden diesen Abend zu machen.
2: Du kannst du ja jetzt schon mal sagen, wie es war? Wie war es ja. denn?
0: Ja, also, ja, ich hätte es, ich hätte, ich bin Ihnen nicht gerecht geworden. Nee. nee. Anton, ich bin Ihnen nicht gerecht geworden. Ich Mir fiel dann irgendwann, ich war so blockiert. Und Matthias Brandt, weißt du, Matthias Brandt. Ich hatte vorher schon so Albträume und dachte, es hat sich alles bewahrheitet. Dieser großartige, wunderbare Schauspieler und so. Und ich habe hab so nur Scheiße erzählt und so, ja.
2: <lacht> Aber es war ein langer Abend, war ein langer viel, Abend. Viel, viel Scheiße. Nein, oh Gott, das wird,
0: stell dir vor, jetzt hören Leute, die haben vorher nicht zugehört und, hören, ja. und sagen, oh Gott, das wird die Brasch, warum macht denn die das? <lacht> die Brasch. <Und> <lacht>
2: Die Brasch, wirklich Wahnsinn. Ich habe mir dieses Interview angehört. Das war phänomenal. Der Matthias Brandt, ich habe den noch nie so losgelöst gesehen. Das war so eine tolle Atmosphäre, wie die, die den um den Finger gewickelt hat mit ihrer charmanten, tollen Art. Wirklich Wahnsinn. Ich habe mich wirklich verliebt, das muss ich sagen. Moment mal. Ich glaube, im Studio wird gerade über die Liebe gesprochen. Ich
0: glaube, da gehen wir mal zurück. <lacht>
2: Ja, wir sprechen gerade Liebe. über die Liebe und darüber, dass Liebe Arbeit ist und das Unverständnis darüber. Ein Teil, der sagt, warum soll Liebe Arbeit sein? Ja. Ich habe da keinen Bock drauf. Liebe soll einfach nur schön sein und wenn es nicht mehr schön und leicht ist, dann ist man ist man weg.
0: Ja, das war so meine meine Idee von der Liebe und es bei mir war es immer so, dass ich nach drei Monaten... Manchmal ein bisschen später, manchmal auch ein bisschen früher irgendwie dachte, nee, das ist es nicht. Das ist dann eben noch nicht die Liebe, wenn an, das, an die Stelle der Verliebtheit kein anderes Gefühl tritt. Mm. Und ich mit diesem Gefühl oder mit dieser Auflage, Liebe ist Arbeit, äh, überhaupt nichts anfangen konnte und kann. Ja. Das begreife ich als Defizit, dass es so ist, weil dadurch habe ich, die längste Beziehung war sieben Jahre, aber die war eigentlich auch schon vorher zu Ende, ja also wo ich dann sagen würde, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. <lacht> Und es war toll. Also, die ja. Männer waren ja immer toll. Nur ja. ich habe es irgendwie nicht durchgehalten.
2: Ja, weiß nicht, ob durchhalten dann da das richtige Wort ist. Oder? Nein,
0: es war dann eben zu Ende, ja. 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 Also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also, du hast ja. Also Liebe ist für mich nach wie vor irgendwie so ein Mysterium. ich denke, gibt es das wirklich oder reden wir uns ein, dass es das wirklich gibt? Ich sehe Ehepaare vorhin von dem Mandy Patinkin, ja. von dem ich gesprochen habe, die sitzen da nebeneinander und sind so liebevoll miteinander und haben sich ständig auch was zu erzählen. Ich sehe alte Leute, die Hand in Hand über die Straße gehen und sagen, ja, das ist aber krass. Ja? Ja. Dann sehe ich äh, 50-jährige Paare in Restaurants nebeneinander sitzen, die überhaupt nicht miteinander reden.
2: Das ist so furchtbar. Oder? Ja, das finde ich auch, das ist so eine Horrorvorstellung. Dieses sich anschweigen und eigentlich da schwingt dann so eine Verachtung mit, in so eine Eiseskälte in dieser Stille.
3: Ja.
2: Und das Gegenteil gibt es ja auch total. Ne? Dieses Gefühl von, oh, ich kann mit dir gut schweigen. Und ja. Es fühlt sich nicht wie eine unangenehme Stille an, sondern so, du bist bei dir, ich bin bei mir und trotzdem sind wir gemeinsam hier und es ist schöner, als wenn es alleine wäre. So. Ja. Aber ja, ich bin da auch noch nicht dahinter gekommen, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich merke nur, ich, für mich ist es schwierig, weil ich das, ich habe sozusagen kein Ideal vorgelebt bekommen. Hm. Von daher, woher soll es kommen, außer von den ganzen verklärten Filmen und Büchern, die man so liest?
0: Das stimmt, also das war bei mir eigentlich ähnlich. Also meine Eltern waren verheiratet und mein Vater war sehr viel abwesend. Also ich weiß gar nicht, ich habe die beide so im liebevollen Umgang Ganz selten erlebt und also das war ja nur so, so schwierig, diese Familiengeschichte und so und dann war meine Mutter weg, egal, aber ich denke auch, ich weiß nicht, also ist das so ein, so ein tiefes Misstrauen, was mich da erfüllt hat, vielleicht liegt es auch noch weiter zurück, manche behaupten, ja du warst in der Wochenkrippe, du hattest gar keine Eltern, die dir das vorleben konnten, mhm. die haben dich verlassen und so, so dramatisch würde ich das gar nicht sehen, ich weiß es nicht, ich habe nur relativ früh gelernt und deswegen bin ich auch relativ äh, entspannt wenn Liebe abwesend ist, sehr früh gelernt und gut allein sein zu können, ja. ohne Einsamkeit zu verspüren und so. Ich kann sehr gut alleine leben und so und ähm, mir fehlt nichts, wenn mal keine Liebe anwesend ist. So. Das ist ein ganz schöner und sehr komfortabler Zustand. So Nicht erstrebenswert erst sicher, aber ich, äh, mir geht's gut damit.
2: Hast du dich immer selbst geliebt?
0: Nee, nee. Das nicht. Also, das ist zum Beispiel so ein Thema, da wäre vielleicht so, ein, so eine Therapie nicht so, nicht so schlecht. Nee, habe ich nicht. Also mache ich bis heute äh, nicht so besonders. Also ich komme klar mit mir. Auch mit mir komme ich einigermaßen klar. Aber ich, mir fehlt es dieses, dieses gute Maß an Selbstliebe. Fehlt Ach, mir, glaube ich. Ja, ja, ich glaube schon. Ja.
2: Weil du dann zu Unzufriedenheit neigst oder. Naja,
0: nicht Unzufriedenheit, also so eher. Ja, ich strahle das vielleicht nicht aus, ne? So, mhm. ähm, aber ich finde mich jetzt nicht so besonders gut. So, also ich bin manchmal stolz auf Dinge, die ich tue, so, oder wenn ich, wenn ich, so ein Buch veröffentlicht habe und Leute lesen das und ich boah, ist ja krass, ja, mhm. so, also dann bin ich auch glücklich und mhm. das macht mich zufrieden und ähm, habe aber kein also ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, ich bin toll oder so. Also das, was Lena vorhin über mich erzählt hat, das macht, berührt mich so, weil ich mich so nicht sehe. Ich sehe, Nee, ich sehe mich so nicht. Und das klingt vielleicht kokett, aber ist so. Also ja. ich nehme mich so nicht wahr. Ich, ich nehme mich eigentlich gar nicht irgendwie wahr. Ich bin irgendwie in der Welt und <lacht> mache irgendwas, aber ich habe jetzt nicht so ein... Ähm, ja, vielleicht muss ich da mal ran. Vielleicht sollte ich denn Rat mit der
2: Therapie wirklich mal annehmen. Das klingt so, als ob Marlon Brusch gerade hier ist. Ich bin ja, so ich in sag der Welt. Ja. ja, ich
0: bin so in der Welt. Ich da hat so sie doch. mich hineingeworfen. Irgendwann oh, genau. nimmt sie mich wieder weg. Dann ist ja. auch in Ordnung.
2: Lauf mal hier lang. und mach genau. Da, ach, ja, ja, genau. Aber du kannst das dann annehmen, wenn sowas kommt von, von Lena. Aber glaubst du ja. das nicht? Oder?
0: Ich, ich freue mich darüber. Aber ich glaube es ihr auch. Hm. Und also wenn, wenn wenn mich Leute spiegeln und so, also es gibt auch Le sicher Leute, die mich ganz anders spiegeln, also die mich irgendwie äh, scheiße finden und so, das... Äh Ne? Das ist ja auch normal und so. Das höre ich Gott sei Dank nicht. Und selbst wenn ich das mal mitkriege, dass irgendjemand äh, mich blöd findet, denke ich ja, ist ja dein Problem, ist ja nicht meins. So, ne? ja. Das ist übrigens wirklich die, die Lehre des Alters, äh, dass man irgendwann aufhören sollte, äh, ob, äh, oder darüber nachzudenken, wie andere, wie man auf andere wirkt und wie, wie andere über einen denken. Äh, außer gute Freunde, also wo mir immer wichtig ist, was sie denken, was ich tue und so. Aber wenn irgendjemand sagt, ich so und so, und hä, ist ja doof und so, mm. ich mach das und das und so, ist mir doch scheißegal, was du von mir denkst. Das ist doch dein Problem, ja. nicht meins. Ja. ja.
2: Und was denkst du dann aber, ich meine, das zeugt ja zumindest jetzt von einem sehr innigen und vertrauensvollen Verhältnis, wenn deine Tochter so über dich redet. Mm. Ähm, was meinst du, wo kommt das her?
0: Dieses Verhältnis?
2: Ja, und dieses Vertrauen. Was hast du ihr da mitgegeben?
0: Das weiß ich nicht. Also es ist da. Also wir waren ja irgendwie, ähm, also ich, sie war ja, wir waren ja eigentlich immer miteinander allein. Da gab es zwar mal Männer auch, und äh, die auch, sie angenommen haben und die sie mochte oder vielleicht auch mal weniger mochte oder so, aber es war nie so diese Vaterfigur und ihr Vater Kuttner, der war ganz lange abwesend, was also jetzt gar nicht bösartig ja. war, sondern es ist eben so ne? und ähm, insofern war ich, war ich musste ich alles irgendwie ihr bieten, ja, also mhm. musste Vater und Mutter sein und vertraute Personen und so und das hat ganz gut funktioniert, habe ich das Gefühl, also funktioniert, klingt so pragmatisch, aber wir sind gut miteinander. Also, wir haben, wir sind, glaube ich, auch auf eine Weise symbiotisch, die gut ist, die hätte bedenklich werden können, wenn ich sie nicht hätte loslassen können. Das konnte ich aber, zum Glück. Ich dachte immer, wenn, wenn dieses Kind irgendwann auszieht, äh, da ist mein Leben zu Ende und dann zog die irgendwann aus, war völlig in Ordnung, da dachte ich, ach, jetzt habe ich ja hier, kann ich ja Dinge tun und so sturmfrei. So,
2: <lacht> so einfach ging das.
0: Das ging total, weil sie immer in der Nähe war
2: okay.
0: und wir uns immer und das war glaube ich dieses äh, sie gehen lassen und ziehen lassen und und sie trotzdem in der Nähe wissen und und sie sich aber auch nie äh, glaube ich oder bin ich eigentlich ziemlich sicher, nie verpflichtet gefühlt hat, sie jetzt permanent irgendwie mir, ach, jetzt muss ich mich mal wieder bei Mama melden und so, sonst ist sie ganz traurig und so. Sondern dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Und auf Augenhöhe wir inzwischen miteinander umgehen. Das ist schön.
2: Ja, ja das ist etwas, was ich sehr bedauere, mit meiner Mutter nicht mehr zu haben. Hm. So einen Erwachsenenkontakt auf Augenhöhe, wo man sich irgendwie ganzheitlicher gegenübersteht und sieht, Du bist zwar auch meine Mutter, aber du warst auch lange davor schon eine Person, die ihre Eigenarten hat und ihre Themen und äh, ich bin ein eigenständiger Charakter. Und das ist, glaube ich, ganz toll, wenn man wenn man so ein Verhältnis mit seinem Kind erreichen kann mhm. ähm, und es gibt irgendwie kein Allgemeinrezept dafür, nee. wie man das machen kann, ne?
0: Nee, gibt es glaube ich nicht, aber du hast glaube ich, also wenn, wenn ich das manchmal so beobachte, so ein ganz schönes, vertrautes und äh, verspieltes Verhältnis zu deinem Vater, oder?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also zumindest, äh, wenn ich ihn dann äh, veröffentliche auf Instagram oder wo auch immer, ja. dann ist das gerade dadurch, dass er sich diesen Medium so entsagt, hat das glaube ich einen guten Humor, dass er dann, dann habe ich immer einen Counterpart, mit dem ich das spielen kann. Aber... Ich würde schon sagen, dass es da immer noch so Ungeklärtheiten gibt, an ah, ja. denen ich mich so abarbeite. Mhm. Wo ich so merke, ah, das ist irgendwie auch noch nicht so ganz geklärt oder es könnte irgendwie weicher sein oder friedvoller. Ich habe das Gefühl, ich will ihn da noch verändern. Und Ach,
0: du willst ihn verändern? Ja, irgendwie
2: schon. Es fällt mir schwer, ihn so zu lassen, wie er ist. Wirklich, das ist interessant,
0: ja. dass ein Sohn oh Gott, das über seinen wirklich? Vater sagt. Ja, ja klar, ja, also er würde man denken, ja, der ist jetzt so ein bisschen aus der Art geschlagen. Was macht der denn da jetzt, mein Sohn? Also er würde man denken, ja, ich muss ihn entweder unterstützen oder ihm sagen, geh mal lieber den Weg. Und du redest aber so wie ein Vater über ja, seinen Sohn. Ja, aber das ist genau
2: das, was ich ihm auch vorwerfe. So, so. Ich, ich bin doch der Sohn, lass mich doch mal Sohn sein. Sei doch mal Papa, sei doch mal da. Ich meine, Gott, das wird, jetzt wird er sich in... Im Boden versinken, wenn er das hört, wahrscheinlich. Hört also, er deine Podcasts? Klar, ja. der ist ja total stolz. Ach mein aber Zurecht. immer so um so um die Ecke halt, weißt ja. du. Ähm, dann, dann kommen so Freunde nach einer Aufführung und sind so, dein Vater ist so stolz, er hat uns jetzt zum Siebten mal erzählt, wie toll das war, das da und da. Und ich wünsche mir dann aber was anderes, dass er es mir ausdrücken kann oder mich in den Arm nimmt oder ja. so. Und ich glaube, das hat aber viel mit Männlichkeit, Erziehung von ihm, wie man als, er war der einzige Sohn und, äh, die Mutter hat ihn zu Härte erzogen hm. und der Vater war halt Arbeiten und sozusagen finanzieller Ernährer. Und das merke ich einfach, dass ich so die Auswirkungen erlebe davon, wenn der Vater nicht zu Weichheit, Feinheit erzogen wird. Hm. Und das heißt,
0: du hast das eher von deiner Mutter mitbekommen? so diese. Das
2: ist das, was ich vermute und das ja. ist so schwierig, dass ich das so aus mir selbst herausfinden muss oder in der Therapie herausfinden muss, ah, das könnte jetzt von ihr mehr eine Spur sein oder eine Sinnlichkeit, die ich von ihr habe oder halt von mir und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich habe eben nicht mehr dieses Dreieck, sage ich immer so, mhm. ne, wo die eine Ecke mein Vater ist, die andere meine Mutter und ich mich daran so abarbeiten kann und meine Funktion finde oder meinen Freiraum, sondern das mir so herausfinden muss. Ne? Mhm. Und Aber was schon so war, ist, dass ich sehr, glaube ich, mutterorientiert war, was so eine Sinnlichkeit, eine Weichheit, eine Körperlichkeit und so anging. Ja, ja. Mhm. Und das fehlt mir schon, ja. Wie ist das bei dir? Was vermisst du?
0: Naja, dadurch, dass ich relativ früh, wie gesagt, auch gelernt habe oder lernen musste, allein klarzukommen. Mhm. Also auch mein Vater war ja dann, nachdem meine Mutter gestorben war, Wirklich viel unterwegs und ich habe also meine Pubertät im Prinzip, das was ein großes Privileg war, ziemlich mit mir alleine klar machen können und mm. so. Also ich konnte fliegen und das war gut. Und inso, insofern habe ich... Ähm ja, also ich habe, es gab da noch mal ein dunkles Kapitel, weil mein, mein Vater hat dann noch mal eine Frau geheiratet, die so äh, buchstäblich die böse Stiefmutter war und so. Mhm. Das will ich jetzt auch gar nicht vertiefen, die äh, die da auch noch einiges angerichtet hat. Aber die war dann auch Gott sei Dank irgendwann weg und so. Insofern kann ich das, ich glaube, ich habe so also alles was was in, die, in dieser Familie, also bei meinen Brüdern und letztlich ja auch bei mir so an musischen Dingen ähm, da war oder da ist, äh, das ist meine Mutter, das ist nicht mein Vater. Ich weiß gar nicht, was mein Vater, ich glaube, ich sehe meinem Vater, ich bin glaube ich auch ähnlich. Wie ist es bei dir? Du siehst deinem Vater ziemlich ähnlich. Ja, eigentlich. man ja.
2: sagt immer, dass ich so die voll die Mischung bin. Ach so, okay, das weil ich kenne deine so von, Mutter nicht. Ja, genau, ja, das höre okay. ich so von Freunden, dass es so...
0: Du musst eine wunderschöne Mutter gehabt
2: haben. Ach ja, ja, ich denke schon. <lacht> Und einen
0: schönen Vater hast du ja
2: auch. Ach Mensch,
0: danke
1: du. Ja.
2: Also Marion, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Er weiß ja gar nicht mehr, was er sagen soll. Und mein Vater auch nicht. Wie ist das? Dein, dein Vater war hoher Funktionär in der DDR. Hast du dann da viel von mitbekommen von dieser Arbeit? Oder ich meine, warst du ja auch sehr viel. Ja, also nicht. Dann, ne?
0: Ja, also das war so, außer dass wir einen Fahrer hatten. Das heißt, er wurde mit einem Tatra damals abgeholt. Er war stellvertretender Kulturminister eine Zeit lang mhm. und so. Und da gab es dann diese großen schwarzen, großen Tatras und so. Ähm, habe ich das nicht so mitbekommen, weil wir jetzt nicht privilegiert gewohnt haben zum Beispiel. Wir haben in äh, so einer Neubauwohnung gewohnt und mein Vater, meinem Vater war das auch immer wichtig, dass das äh, nicht so hervorgekehrt wird, die äh, privilegierte Situation, in der wir vermeintlich sind, ne, sondern sagt, man kann nicht äh, Wasser predigen und Wein saufen. Mhm. Ne? Also da war mein Vater sehr strikt und insofern hatte ich nie das Gefühl, dass ich äh, irgendetwas habe, was andere nicht haben. Aber hatte ich eigentlich de facto nicht. also dass mein Vater manchmal in den Westen fuhr und dann ähm, mir später dann eine Platte mitbrachte oder mhm. so. Ne? Also es war, ich hatte nicht, ja. ich hatte keine Westverwandten, ich hatte eben nicht ja. wirklich diese Privilegien oder so, auch nicht. Ne? Und insofern, nö. Kannst und wie war
2: das dann für dich, als dann Thomas im Westen war? Hm. Hat, hattest du da dann Kontakt? Oder wie fühlte sich das so, wie jetzt wird mir ein, ein Bruder weggerissen? Oder?
0: Naja, mein Bruder, also Thomas ist äh, oder war 16 Jahre älter als ich, der war immer schon weit entfernt mhm. von mir. Ähm, und als der dann wegging, fehlte er mir, äh, mir insofern, als dass diese bunte Wirklich auch so diese bohem in mhm. der er lebte, also das war ja keine reiche Welt, das war aber trotzdem eine sehr schillernde Welt, also die Welt der Künstler und Schriftsteller und so in seiner großen Wohnung in der Wilhelm-Piek-Straße, heute Torstraße mhm. und so, wo ich dann immer so hinging in diese andere Welt aus meiner Neubauwohnung. Mit, in der ich mit meinem Vater wohnte und so. Und das war natürlich weg, weil das plötzlich so äh, diese Welt nicht mehr da war. Aber die fand ich dann wiederum bei meinem anderen Bruder Peter, aber nicht ja. in dem Maße und so. Das ist eine andere Geschichte, ja.
2: Der heute Geburtstag hat, ne?
0: Der heute, genau, Geburtstag. Der wäre heute 65 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so krass. Ja.
2: Ja. Hast du ein Ritual oder so? Machst du sowas dann an Geburtstagen?
0: Nee, also manchmal gehen wir, so Lena und ich, aber jetzt nicht an Geburtstagen, aber wir, wir gehen so an die drei Friedhöfe und, und sagen allen Hallo, mhm. ähm, den Kollegen Familienmitgliedern und so. Aber wir haben jetzt nicht so ein so eine Ritual. Ich habe nur vorhin wieder so gedacht, als ich dachte, der wird heute 65, ich kann mir meine Brüder nicht als alte, ältere Herren vorstellen. Mhm. So, ich bin ja jetzt inzwischen wirklich älter, als die jeweils geworden sind. Ja. Das, ich kann mir die nicht vorstellen. 65, 70, 75. Thomas wäre 75 Jahre alt. Ja. Mhm. Alter Mann. Ja. Ich dachte, das ist ja. krass. Ja. Nee. Ich muss
2: auch bei so. Es gibt ja nun viele Filmaufnahmen von ihnen. Ja. Und so, und man kann sich das nicht vorstellen. Nee. Das ist ja aber auch ein bisschen so diese Legendenbildung. Wenn Leute früher sterben, mhm. sind sie für uns ja immer in diesem Alter, in dem genau. die ikonischen Bilder und äh, Filme entstanden sind. Das ist ja, schon. Absolut. Mein Opa, der ist, äh, dessen Vater ist 50 geworden. Und da weiß ich noch, es hat mein Vater erzählt, als er dann 50 war, hat er auf einmal sich einen Bart wachsen lassen, hat nie vorher einen Bart getragen, hat den sich ganz lang werden lassen und sah auf einmal total alt mhm. aus. Und das muss auch so unterbewusst ein Gefühl gewesen sein von jetzt, jetzt bin ich älter, als mein Vater es je war. So, und das hat total was scheinbar mit ihm gemacht. Das fand ich einen total interessanten Prozess, dass er dann sich so alt hat werden lassen. Ja.
0: Das, äh, ja.
2: Was ich dich noch fragen wollte, wie sich so dein Heimatbegriff geprägt hat. Hm. Weil ich merke, für mich ist Heimat, ja so hier Kreuzberg, wo hm. ich einfach aufgewachsen bin. Und du bist ja auch immer in Berlin gewesen. Und ansonsten ist Heimat ja Freunde, Familie, Wahlverwandtschaft, sowas, ich mache das nicht an Ländern oder Städten so richtig fest. Ähm, und es würde mich interessieren, wie das bei dir ist. Genau so.
0: Also, ich bin, musste neulich irgendwie so, weil wir haben ja jetzt 30 Jahre Wiedervereinigung und da bin ich jetzt auch gerade so Mode, so für bestimmte, also so Inter Interviews, Gespräche und so. Und da wurde ich das auch gefragt und hab ich, dann habe ich gesagt, Ostberlin. Ich bin in Ostberlin geboren und ich bin, wenn ich sowas wie Heimat verorten sollte, bin ich Ostberlinerin, weil ich lebe auch immer noch in Ostberlin, ich lebe auch immer noch im Prenzlauer Berg, der sich natürlich seit der Zeit, da ich da wohne in den 80er Jahren extrem verändert hat, trotzdem ist das irgendwie mein Prenzlauer Berg immer noch. Und das ist für mich, und genau wie du sagst, ansonsten sind es die Menschen, die mir wichtig sind, die sind mein Zuhause. Also ich würde dann weder von weniger von Heimat als von Zuhause sprechen. So bei ja. den Menschen.
2: Hast du sowas wie eine Wahlverwandtschaft oder so?
0: Ja, habe ich. Ja. Die ist nicht besonders groß, aber dafür umso gewählter. Wie schön. <lacht> ja. Hast du sowas ja sicher auch, oder? Also.
2: Ja, ich habe äh, zwei so Patentanten, sage ich dann. Mhm. Genau, da ist das auch. Das war auch zum Beispiel, die eine war eine der besten Freunde von meiner Mutter und die, das war ja dann noch ganz wichtig, ein Ritual zu machen, bevor sie geht, dass sie so mich übergeben kann in, die Hände ihrer besten Freundin. Mhm. Wir haben nicht so viel Kontakt, aber fühlen uns trotzdem verbunden und so. Das ist äh, ganz schön, dass es das gibt. So. Also
0: so Erwachsene, ich sag jetzt mal genau. Erwachsene, Verwandtschaft. Äh, genau. genau. Ja.
2: ja und ansonsten habe ich halt Freunde, zu denen ich dann brüderliche Gefühle habe oder ja. so. Ja. Ähm, ja und das ist das ist schon, das gibt auf jeden Fall Halt. Mhm. Ja, ja. Zumal, wenn eben dieses Familiensicherheit sich so früh auflöst. Ne? Das Absolut, ist, ja. ja.
0: Das ist wichtig. Vorhin
2: hattest du gesagt, du hast darüber geschrieben, anstatt dich auf die Liege zu legen. Hast du dich trotzdem auch mal auf die Liege gelegt? Nee, nee? noch
0: nie. Nee. Also das war interessant, als meine beiden Brüder, also die letzten Familienmitglieder gestorben sind 2001, sagten mir Leute, ja du musst mal eine Therapie machen und das kann man doch gar nicht aushalten und so. Und da habe ich gesagt, warum? Also ist das wirklich so? Also, was soll ich, äh, ich mein, mit meiner Trauer und der Traurigkeit bin ich ja trotzdem allein. Und was soll ich jetzt äh, herausfinden? Und deswegen äh, fand ich das total gut mit dem Buch. Ne? Also, vielleicht fände also ich, ich wäre eher neugierig. Also ob das, ob da irgendwas vielleicht noch zutage tritt, wo, ich, wo mir so Scheinwerfer aufgehen, nach, wenn ich das gewusst hätte oder so. Ist ja interessant, ja? also ja. eher so Neugier, aber nicht, äh, ich sehe nicht die Notwendigkeit, ich müsste jetzt mal da an bestimmte Dinge ran oder so.
2: Jetzt rufen gerade ganz viele Therapeuten an. Ja, okay, ich mache gerne Probestunden. <lacht> nee, aber das hast du nie gemacht. Nicht nie gemacht, oder so. nee, niemals. Ja. Nö, ist ja, wenn, wenn du es nicht willst, ist auch super. Aber ja, ich, ich
0: würde es vielleicht mal probieren, aber ich habe jetzt keine, wie sagt man denn, keine, äh, man braucht ja so eine, also muss man ja bezahlen, ne? Also man braucht ja einen Arzt, der sagt, das wäre mal gut, wenn sie die Therapie machen. Ja. Das würde man vielleicht kriegen, aber da würde ich immer denken, ich würde mir so ein bisschen wie Betrügerin vorkommen. Echt? Okay ja vielleicht nein. auch nicht das ist, glaub ich, meinst du Gedanke. ich sollte es machen Ach, ich, siehst du handlungsbedarf <lacht> nein auf keinen fall nein <lacht> auf mich
2: wirkst du sehr glücklich mit dir und deinem Umfeld ja. und so aber ähm, ich kann das jedem empfehlen das kann ja. ich sagen ich habe das gemacht auch relativ spät dann erst mit 27 glaube ich und war aber mit die beste Entscheidung ja. die ich so getroffen habe merke ich weil da eben genau so viel zu Tage kommt und das irgendwie eine gute Guideline ein guter Rücken ist und eine mhm. gute Konstante in einem Leben, was ja eh nicht äh, Montag bis Freitag 9-to-5-Job ist. Mhm. Und das ist total gut, so eine Struktur zu haben und äh, Fragen oder Gedanken, die ich habe, auszusprechen. Aha. Ich dachte auch immer so, ich verstehe das schon alles. Ich kann mir das intellektuell herleiten oder verstehen, woher ich jetzt Ich habe genug Grund, traurig zu sein. Äh, aber habe so gemerkt, nee, bestimmte Sachen, äh, die bleiben dann in mir drin und äh, veräußern sich psychosomatisch in, weiß ich nicht, Panikattacken oder Trübsal oder Gehemmtheit oder so. Mhm. Und habe gemerkt, ah krass, das äh, scheint sich zu lösen, wenn man darüber redet mit jemandem, dem man vertraut. Ah, interessant. Und, ja. äh, für mich ja. ist eine spannende, spannende Sache und ich find, bin total dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, das zu machen.
0: Dann ja. werde ich in meinem hohen Alter nochmal ja. den Gedanken reifen lassen. Ja, also Bis ich in einem noch höheren Alter ich will ich sage, nie. nicht dahin nein, nein, Aber ist ja, ja wirklich interessant. Wir machen ja, ja gerne immer nochmal neue Erfahrungen. Also so völlig ja, neue Erfahrungen. Total.
2: Hm, da müssen wir uns danach nochmal treffen. Okay. Du musst erzählen, wie es war. Ja. Selbst wenn es nur das Vorgespräch war. <lacht> Gut. <lacht> Marion, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, Anton. Es hat Spaß gemacht.
2: Ja, ich freue mich, dass du hier warst. Und wir quatschen gleich noch. 20 Minuten, wenn du Zeit hast, in dem Plusteil.
0: Ein Plusteil. Ein ja. kleinen
2: Plusteil. Aber ja. Hierfür vielen Dank, vielen Dank für deine Offenheit. Dankeschön, Anton.
3: Sagen. Es geht nämlich weiter auf Schöner Scheitern Plus. Und dort reden wir über Marions Zeit bei Radio Fritz. Wie es für sie war, als die DDR zusammenbrach. Wie sie nach Mölden und den rassistischen Anschlägen in Rostock 92 überlegte, Deutschland zu verlassen. Und wieso sie sich dagegen entschied. Warum es ihr ausreicht, von der weiten Welt zu lesen, anstatt sie zu bereisen. Und wie sie damit umgeht, nicht immer zu wissen, was sie will und was als nächstes passiert. Ich bin aufgeregt. Ich knacker schon mal los mit meiner kleinen neuen Biene. Adieu. Das war
1: Schöner Scheitern mit Marion Brasch und Anton Weil. Schöner Scheitern ist eine Produktion von Studio Naschi. <lacht> Unter Mitwirkung von Matteo Hall, der die Beats und Instrumentals macht, Fabian Rabe, der sich hier wieder besonders reingehängt hat, <lacht> Theresa Guggenberger, das bin ich, oh, yes. und Hannah Müller. Oh Sie Gott, verdammt! Sag's mal Na. <laughs>